0: Guten Tag, mein Name ist Michael Florizi. wir schreiben das Jahr 2021, es ist März und es ist immer noch kalt draußen. Seit mehr als 20 Jahren behellige ich die Hamburger Literaturlandschaft mit der Lesereihe Schwarze Nächte. Wobei das eigentliche Zeitalter der Nacht, der Schauermärchen und Gespenstergeschichten, das war die Epoche der Romantik. Die dunkle Seite des Daseins stand nicht mehr ausschließlich in Verruf, sondern galt als angemessene Empfindsamkeitssteigerung gefühliger Seelen. Nächte machen Angst und Hoffnung, vermitteln Geborgenheit und Abgründe. Nächte faszinieren bis heute. »Because the night belongs to us«, Patty Smith brachte es Ende der 70er Jahre des letzten Jahrtausends auf den Punkt. Weit über 20.000 Nachtschwärmer haben mittlerweile die schwarzen Nächte besucht, dieses literarische Labor für Verbrechen aller Art, denn genau darum geht es. Vor allem aber darum, dass Verbrechen kein Privileg von Gesetzesbrechern sind. So lautet denn auch der Untertitel der Veranstaltungsreihe. Verbrechen sind kein Privileg von Gesetzesbrechern. Jetzt, in der Pandemie, geht es notwendig, klinisch zu, körperlos, hygienisch. Den derzeitigen Öffnungen gegenüber bin ich skeptisch. Was medizinisch verantwortbar, was Wahlkampfstrategie ist, das vermag ich nicht zu sagen. Für mich stehen livehaftige Treffen derzeit noch in den Sternen. Aber es gibt sie, die Ansätze zu einer Begegnungsplattform, die Webseite www.schwarzenächte.de. Pandemietauglich und virenfrei, im medizinischen Sinn zumindest. Schon jetzt gibt es dort Videos zu sehen und bei den üblichen Verdächtigen, Social Media genannt, auch. Gespräche mit Zoe Beck sind dabei, mit Penn-Vize Ralf Nestmeyer über Julian Assange. Penn-Präsidentin Regula Fenske liest aus ihrem Buch Pursuit of Happiness. Man kann sich das alles ansehen, abends beim Wein. Aber weil Internet und soziale Medien langfristig dazu führen, dass es vielen Menschen immer weniger gelingt, sich zu konzentrieren, weil Männer und Frauen vor der Kamera auch nicht immer lustig anzusehen sind, weil noch immer nicht alle beim Friseur waren und weil viele verständlicherweise keine Lust mehr darauf haben, auch noch abends in die Röhre zu gucken, deshalb soll es jetzt auch noch schwarznächtige Podcasts geben. Das Auge kann schweifen, damit sich das Ohr besser fokussieren kann. Warum denn auch sonst? Der erste Podcast ist ein Gespräch und eine Lesung von und mit Daniel Bielenstein alias Henrik Siebold. Der fünfte Roman über den japanischen Inspektor Takeda ist gerade im Aufbauverlag erschienen. Inspektor Takeda und die stille Schuld. Weitere Podcasts sollen folgen. Geplant ist eine Art Gedächtnis der schwarzen Nacht. Das ist jedenfalls der Plan. Ich bin einfach mal angefangen. Ob... Und wie und in welchem Umfang das alles klappt, wie das halt mit Plänen so ist, Samuel Beckett hat das so formuliert, wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Dabei können Sie mir zuschauen oder zuhören. Kurzum, schauen oder hören Sie doch einfach mal wieder rein oder beides. Bleiben Sie negativ, denken Sie positiv. Ihr Michael Friderizzi. Guten Tag, Daniel Bielenstein. Er stammt aus Bonn, seine Kindheit verbrachte er in Tokio, seitdem hat er Japan im Herzen und im Kopf und er schreibt in seiner Wahlheimatstadt Hamburg Bücher. Das Besondere dabei, er schreibt unter verschiedenen Pseudonymen in verschiedenen Genres. Weißt du zufällig, wie viele Bücher es inzwischen sind, wie hoch deine Gesamtauflage ist?
1: Ich muss zugeben, ganz ohne Koketterie, ich weiß nicht genau, wie viele Bücher es sind. Mein Gefühl sagt mir zwischen 20 und 30. Ich müsste in den Keller gehen und nachgucken, selbst da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wirklich alle beisammen sind oder ob nicht ein Teil im Keller, ein Teil im Büro, ein Teil im Wohnzimmer steht. Und was die Gesamtauflage angeht tatsächlich auch. Ich äh, weiß es nicht genau, ich hoffe, sie ist dramatisch hoch.
0: Naja, ich meine, du könntest natürlich auf dein Konto gucken. Darüber will ich jetzt nicht reden, aber du weißt sicherlich, wie viele Namen du trägst.
1: Ja, das weiß ich, obwohl ich auch da zählen müsste. Ich glaube, es kommt ungefähr auf eine Handvoll. Wobei wirklich wichtig sind eigentlich nur noch drei. Soll ich sie aufzählen?
0: Ja, bitte, ich bitte darum.
1: Ja, natürlich der, unter dem ich da draußen rumlaufe, Daniel Wielenstein, Das ist auch der, der in meinem Pass steht, in meinem Personalausweis. Dann gibt es Henrik Siebold, der gelegentlich gerade im Moment fast größer wird als Daniel Wielenstein. Und es gibt Jakob M. Leonhard, das ist der Name, unter dem ich Kinder- und Jugendbücher schreibe. Wir drei sind sozusagen die momentane WG, die
0: hier vor dir sitzt. Die unschlagbaren drei. Du hast ja Henrik Siebold nicht zufällig gewählt. Weiß ich, welche Geschichte, das musst du einfach noch mal erzählen, steckt dahinter. Gerne. Ähm, das war
1: so, ich habe angefangen, Bücher zu schreiben unter meinem eigenen Namen, Daniel Dielenstein ein völlig anderes Genre als die Kriminalromane, die ich als Henrik Siebold mache. Und es war dann klar, dass ich eben, wenn ich dieses Genre so deutlich wechsle, dass es schwierig wird, das unter meinem Namen zu machen, unter demselben Namen, unter dem ich Romantic Comedy geschrieben habe. Dann haben der Verlag und ich Beratschlag, was man da machen könnte. Klar, ein neues Pseudonym musste her. Und dann habe ich so ein bisschen rumüberlegt. Und dann fiel mir ein, dass es im 19. Jahrhundert, konkret in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, doch diesen berühmten deutschen Japanforscher gab, Philipp Franz von Siebold, ein Arzt aus einer Würzburger Ärztedynastie, die bis ins Mittelalter zurückreicht, der damals, also wir sprechen über die 1820er, nach Japan reiste, in holländischen Diensten, Japan war ein abgeschlossenes Land, niemand außer den Holländern durfte einen Fuß auf japanischen Boden setzen, und dieser Philipp Franz von Siebold hat dann ein paar sehr kluge Bücher über Japan geschrieben, die damals, man muss sagen, Deutsche, ja eigentlich fast europäische Bestseller waren, über die Flora und Fauna Japans, über das politische System des Japans unter Schogunatsregierung. Shogunatsregierung. Wie gesagt, ein sehr berühmter Mann. Und da dachte ich doch, wenn ich jetzt 150 Jahre, fast 200 Jahre später auch Bücher über Japan schreibe, wäre Siebold doch ein schicker Name. Naja, und dann habe ich zugeschlagen. Weshalb wir heute
0: miteinander sprechen, ist der neue Kriminalroman Inspektor Takeda und die Stille Schuld. Gerade erschienen im Aufbauverlag. Im Mittelpunkt steht wieder der in Hamburg ermittelnde japanische Inspektor Kenjiro. Spricht das richtig aus? Kenjiro oder Perfekt Kenjiro? Sogar. Nee,
1: Kenjiro. Also sehr, sehr schön, das Rollen der Erf, du könntest in Japan gut durchkommen.
0: Sehr gut. Äh, Takeda mit Nachnamen. Takeda leidet, das kenne ich gut, unter Schlafstörungen und er sitzt manchmal nächtens am Elbufer und spielt auf seinem Saxophon sentimentale oder je nach Stimmung auch aggressiven Jazz. Jedenfalls hat man lesend das Gefühl, dass man sich auf spannende und zugleich unaufdringlich lehrreiche Weise der japanischen Kultur nähert. Gleichzeitig beginnt die scheinbar so bekannte eigene Welt sich neu zu ordnen, weil man sie auf einmal mit einem Blick aus Japan sieht, das allein ist schon spannend, amüsant und macht neugierig. Und das geht offenbar nicht nur mir allein so, denn das ist ja inzwischen, wie gesagt, der fünfte Roman der Takeda-Reihe. Und das heißt, denke ich, Takeda ist ja auch eine Erfolgsgeschichte,
1: oder? Ich glaube, das kann ich äh, wirklich zu meinem Glück bestätigen. Das ist so. Inspektor Takeda hat wirklich unfassbar viele Fans gewonnen, natürlich hier in Hamburg, das kriege ich wirklich fast jeden Tag gespiegelt über sehr nette Zuschriften, auch über Begegnungen. Aber weit darüber hinaus... Was, was sagen, also, ähm, Entschuldige,
0: was sagen die Leute?
1: Das ist unterschiedlich. Also viele finden einfach diesen japanischen Blick und dieses Wechselspiel zwischen Deutschland ja. und Japan unfassbar faszinierend. Ähm, es gibt vor allem weibliche Leser, die sind ein bisschen verliebt in den Inspektor, würden ihn am liebsten kennenlernen. Mit mir verwechseln können sie ihn nicht, weil er ist nun mal Japaner und ich nicht. Das heißt aber, dass auch diese Beziehungsspiele, die ich in die Romane einarbeite, zwischen Ken Takeda und Claudia Harms, seiner, seiner deutschen Kollegin, auch das berührt die Menschen, auch das freut mich. Insofern, das ist wirklich toll, wie viele Mails ich bekomme und die Leute mir einfach ihre Begeisterung ausdrücken.
0: Aber... Grundsätzlich mal, wie kommt ein deutscher Autor auf die Idee, einen Japaner in Deutschland ermitteln zu lassen? Und warum ermittelt ein Japaner in Hamburg?
1: Ich fange mal damit an, wie ich dazu gekommen bin, das überhaupt zu machen, diesen Japaner zu erfinden und nach Deutschland, nach Hamburg zu holen. Das hat zum einen was damit zu tun, dass ich eben schreibend das Genre gewechselt habe und Kriminalromane schreiben wollte. Und ich habe das einem sehr Krimi erfahrenen Freund von mir erzählt, bevor der erste Band erschien, als ich noch in der Konzeptphase war. Ich war mir noch gar nicht ganz sicher, was genau ich eigentlich schreiben, was ich machen wollte. Der sah mich an, der kannte meine Geschichte und sagte, na eins ist dann ja wohl klar, die Hauptfigur ist ein Japaner. Und das war wirklich die Initialzündung. Das wurde sozusagen von außen an mich herangetragen. Äh, an dieser Stelle drücke und knutsche ich diesen Freund noch einmal. Weil die Idee mir dann wirklich, die, hat, die ist über ein Jahr dann nochmal gereift und hat neue Facetten gewonnen. Und am Schluss habe ich sie aufs Papier gebracht. Und genauso Teil dieser Antwort ist eben, dass Japan ein großer Teil meines Lebens war. Ich habe als Kind viele Jahre in Japan verbracht, bin als Jugendlicher sehr oft dort gewesen, als Student. Und danach sowieso. Ich liebe dieses Land. Ich finde es in seinem ganzen Reichtum, in den vielen Facetten, das es zu bieten hat, unglaublich faszinierend. Es ist ein ferner Spiegel. Es gibt viele Ähnlichkeiten zu uns, zu den Deutschen, es gibt viele Unterschiedlichkeiten. Also ein, ein ungeheure Reichtum an Themen, die ich in meinen Büchern verarbeiten kann.
0: Und jetzt kommt es ja zu dieser eigentümlichen und spannenden Konstellation. Claudia Harms trifft äh, Herrn Takeda Ostasien trifft Ostfriesland, weil ich habe nachgeguckt natürlich, Harms ist ein ostfriesischer Name. Wie hat sich diese Konstellation bei dir entwickelt?
1: Sehr schön übrigens, Ostasien und Ostfriesland. Das äh, ist mir so auch noch nicht begegnet. Danke dafür. <lacht> ähm, naja, sagen wir mal so, ehrlicherweise müsste ich sagen, dass ich ja im Grunde drei Blicke in mir mische. Nämlich da ist zum einen der deutsche Blick auf Japan und der japanische Blick auf Deutschland. Aber wie du eingangs sagtest, ich bin ja aus Bonn, das heißt, ich bin gebürtiger Rheinländer. Und damit habe ich ja auch einen fremden Blick auf die Norddeutschen und auf die Hamburger. Der hat sich zwar in den fast 30 Jahren, die ich in Hamburg lebe, ein wenig gelegt, aber gelegentlich äh, denke ich immer noch, die sind anders als das, was ich so kenne. Und da kommt Claudia Harms ins Spiel. Das heißt, ich habe natürlich einen warmen Blick für die norddeutschen Eigenheiten, oft für das Raue, ein wenig Ungefällige. Und das mit dieser japanischen Höflichkeit
0: zusammenzubringen, das macht mir einfach Spaß. Ostfriesland mag zwar noch angehen, aber wie hast du recherchiert, wie das geht, dass ein Mensch aus, aus Japan hier bei der deutschen Polizei mitarbeiten kann. Ich meine, da muss man ja ein paar Grundlagen sich entwickeln. Wenn man das nur so dahin schreibt, kann ich mir vorstellen, wird man sehr schnell sehr unglaubwürdig. Das musst du ja ziemlich intensiv recherchiert haben.
1: Das habe ich in der Tat. Also ich muss sagen, dass ein Japaner überhaupt in Deutschland bei der Polizei ermittelt oder vollumfängliche polizeiliche Befugnisse hat, das ist dichterische Freiheit. Da, es gibt natürlich internationale Kooperationen zwischen der Polizei, aber dass jemand so in dieser Art nicht nur als Hospitant oder als Beobachter mitmacht, ja. sondern wirklich sozusagen mit der Marke in der Hand die Verbrecher fängt, das gibt es in der Form nicht oder nur sehr eingeschränkt. Ich gestehe auch, dass ich ein bisschen Sorge hatte, dass die Krimi-Community, die ja mitunter sehr spitzfindig ist, dass die mir sofort signalisieren, na hör mal, das ist aber einer drüber hat zum Glück überhaupt nicht stattgefunden. Also Takeda als Mitglied der Hamburger Polizei wurde akzeptiert, was mich auch sehr gefreut hat. Und darüber hinaus habe ich mich natürlich intensiv mit ähm, deutscher Polizeiarbeit befasst. Ich habe ein sehr ausführliches Gespräch mit einem Mitarbeiter der Hamburger Kom äh, Mordkommission geführt. Das war sehr lehrreich, spannend. Ähm, Einblicke wirklich in das, was da draußen wirklich passiert. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich da meinem schriftstellerischen Grundsatz wieder einmal folgen musste, nämlich die Realität studieren, die Realität zur Kenntnis nehmen, beim Schreiben aber vergessen.
0: Wie hat denn, äh, wie hat denn die Polizei darauf reagiert, als du mit so einem Ansinnen an sie herantratst?
1: Das fanden die sehr spannend, das kennen die auch von, ähm, von schreibenden Krimikollegen. Dass man einfach möglichst eng bei denen sein möchte, dass man Abläufe kennenlernen möchte, Arbeitsweisen, technische Vorrichtungen. Da machen wir uns zum Teil ja überhaupt kein, keine Vorstellung von, was die alles ja. können und was die haben. Ähm, also insofern, da waren die eigentlich sehr offen. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir dann endgültig zusammensitzen konnten, aber das war wirklich großartig. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die, in einem Krimi muss man natürlich auf eine Art verdichten dass die Polizei wahrscheinlich, wenn sie es liest, immer mal wieder mit den Augen rollt. Aber da kann ich ihnen leider nicht helfen, weil uns geht es ja nicht darum, reale Kriminalfälle zu lösen, sondern wir wollen auch einfach unterhalten. Und das ähm, hat andere Gesetze.
0: Namen spielen ja eine große Rolle in deinem Spiel mit der Camouflage. Dein Protagonist, ein japanischer Inspektor, ermittelt in Japan, Genjiro Takeda. Diesen, wie ich finde, hochsympathischen Ermittler aus Japan, der 2016 erstmals durchs durch, durch dunkle Hamburg jatzte. Er ist glücklich, unglücklich geschieden, durch ein internationales Austauschprogramm nach Hamburg gekommen, ist ein Jazzliebhaber, der ab und zu im Birdland jam geht, Whisky trinkt und einen Shootick und ein Fable für Designeranzüge hat und dazu fließend Deutsch spricht. Wie kommt das bitte?
1: Die Legende musste ich ihm einfach stricken und die lautet so, dass der Vater von Inspektor Takeda ähm, ebenfalls ein Deutschlandliebhaber war. Der ist mittlerweile pensioniert, er war auch Polizist und der ist schon, ich vermute, in den 60er und 70er Jahren in Deutschland gewesen, hatte damals wie diese ganze alte Generation der Japaner wirklich noch ein etwas überkommenes Deutschlandbild, was aber aus japanischer Sicht mit äh, Respekt erfüllt war. Und der hat dafür gesorgt, dass sein Sohn, also mein Inspektor Kenjiro Takeda, bereits als Jugendlicher Deutsch lernen musste, hat Ken damals eher ungern getan. Das Schulpensum war sowieso schon groß. Dann noch Deutsch lernen war wirklich eine Herausforderung. Er hat es getan, er hatte keine Wahl. Und das hat ihn dann Jahre später, als er selber Polizist geworden ist, für dieses Austauschprogramm mit Hamburg natürlich perfekt qualifiziert.
0: Takeda wird von seinen Kollegen im Morddezernat Ken genannt. Und dann habe ich natürlich ähm, recherchiert, recherchiert, wie kommt der Kerl auf solche, auf solche Namen abgefunden. Dass es einen bekannten Jazzmusiker namens Takeda gibt, einen Literatur- und Kulturwissenschaftler namens Arata Takeda, der ein Plädoyer für transkulturelle Erziehung geschrieben hat und sehr viele Sportler mit diesem Namen Dein Inspektor Takeda ist ein begeisterter Jazzsaxophonist. Du bist in Tokio in und mit der deutschen Kultur und japanischen Kultur und Literatur groß geworden, also transkulturell. Und du bist ein aktiver Vertreter der japanischen nun ja, Gymnastik. Ist das alles Zufall?
1: Ja, nein, Zufall ist das ganz gewiss nicht. Da ist in der Tat einiges zusammengekommen, was mich ausmacht in diesen Büchern. Wahrscheinlich so viel wie noch nie in irgendwelchen anderen Büchern von mir. Und was deine klugen Recherchen zum Namen Takeda angeht, da würde ich jetzt fast vermuten, man könnte den Eindruck haben, Takeda ist sowas wie Müller oder Meier in Japan. Das ist nicht ganz der Fall, aber es ist ein sehr häufiger Name, ein sehr geschichtsträchtiger. Der Takeda-Clan ist unendlich verzweigt in verschiedene Herrschaftsbereiche in Japan, zum Teil heißen sie dann gar nicht mehr Takeda, gehen aber sozusagen auf dieses altehrwürdige Geschlecht zurück. Das fand ich einen spannenden Namen, weil es darüber einfach dann viel zu erzählen gibt. Weil in meinem Inspektor Takeda in der Tat auch sozusagen die Gene eines alten Samurai-Geschlechts schlummern. Und gelegentlich darf er zwar nicht gerade das Schwert auspacken, aber doch seine Kampfkünste unter Beweis stellen. Das ist ein Teil von ihm.
0: Kommen wir zum neuen Roman. Inspektor Takeda und Claudia Harms ermitteln diesmal in einer Seniorenresidenz. Beim Brand sind acht Bewohner in einem Luxusaltersheim umgekommen. Verdächtige gibt es etliche, sogar ein Roboter, der hier als Pflegeroboter getestet werden soll dann gibt es da noch Zustände, die zu solchen Zuständen führen. Wie bist du auf diese Geschichte gekommen? Wann hast du dich für den Stoff entschieden? Was hat dich dazu angeregt?
1: Dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ist ungefähr, ich denke mal, zwei Jahre etwa vor Erscheinen des Buches gewesen. Und ich führe halt sehr viele Gespräche über Japan mit Lesern, mit Bekannten, mit japanischen Freunden, und dabei ist mir aufgefallen, dass ich selber wäre vielleicht gar nicht darauf gekommen, gerade mit, äh, Gesprächen, bei Gesprächen mit Deutschen, dieses Thema Pflegerobotik aus irgendeinem Grund einen etwas größeren Stellenwert annahm, wenn es um Japan ging. Ich erinnere mich noch an so eine Initialzündung, dass wir bei Freunden waren und wir sprachen über Takeda und über Japan. Und dann sagte diese Frau, äh, bei der wir zum Essen waren, mit einem leicht ja, skeptisch angewiderten Gesichtsausdruck, ja, die Japaner lassen ihre alten Leute ja von Maschinen pflegen. Und da wurde mir auf einmal klar, dass es diese Assoziation gibt. Nicht ganz zu Unrecht, Robotik ist in Japan ein Riesenthema. Und da wusste ich, okay, Inspektor Takeda bekommt einen neuen Fall und Pflegerobotik wird eine Rolle dabei
0: spielen. Es ist ja auch ganz interessant, also in Japan werden ja zunehmend Puppen für den ich nenne es mal, zwischenmenschlich-körperlichen Kontakt eingesetzt und äh, reihenweise in die USA und auch nach Europa verkauft. Und Maschinen übernehmen mehr und mehr die Funktion von Sozialkontakten. Äh, es sind inzwischen mehr als hierzulande Hunde, Katzen, Kanarienvögel und weiß der Geier was. Und dann gibt es, glaube ich, auch, und das fand ich großartig, einen weltbekannten Professor, der sich mit künstlicher Intelligenz äh, beschäftigt und der soll, eine Art Frankenstein, in Anführungsstrichen natürlich, ist ein sehr schlauer Mensch, ähm, ein Ebenbild seiner selbst geschaffen haben äh, und damit auch schon Studenten getäuscht haben, also dass er sozusagen sein Ebenbild nach Amerika verschickt hat, um dort Vorträge halten zu können und so weiter und so weiter. Gegen solche Entwicklungen, es gab ja mal den Tamagotchi, wir erinnern uns, der musste alle Viertelstunde gestreichelt werden, naja, geradezu altbacken. Äh, meinst du, dass das die Zukunft ist, die da vor uns steht, äh, dass sich diese künstliche Intelligenz tatsächlich zu einem großen sozialen Faktor entwickelt?
1: Also ja und nein ist die Antwort, wie auf fast alle Fragen, die man sich so im Leben stellen kann. Ähm, zunächst einmal, ähm, was du über Japan beschrieben hast, das ist natürlich richtig. Es gibt äh, wirklich bahnbrechende Forschung im Bereich Robotik in Japan. Mhm. Ich glaube, der Professor, den du meinst, ist, wenn ich nicht, mich jetzt nicht täusche, Professor Ishiguro, der ja. einen ja. Androiden erfunden hat, der ihm relativ ähnlich sieht. Ja. Ich glaube, wir müssen, das will ich an dieser Stelle sagen, bei aller tatsächlichen Faszination, die die Japaner für die Robotik haben, dürfen wir es auch wieder nicht zu groß werden lassen. Ich glaube, dass das Thema, gerade wenn es so absurde Züge annimmt, dass äh, einsame japanische Männer mit robotischen Plastikpuppen zusammenleben, dass sie virtuelle Freundinnen haben und so sogar. weiter. Das, ja, das gibt es alles. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es durch die Medien nicht überproportional ja. vergrößert wird. Übrigens gar nicht nur durch die westlichen Medien, sondern auch durch die japanischen Medien selbst. Ich glaube, es gibt kein Volk, das so viel Spaß an Klischees über sich selber hat wie die Japaner. Das darf man immer nicht vergessen dabei. Andererseits, das Phänomen ist real. Und ich bin mir in der Tat relativ sicher, dass das auch in unserem Leben weltweit, zumindest in den entwickelten Industrieländern, ein großes Thema sein wird. Und die ersten Schritte dahin, die erleben wir.
0: Ich meine, du gehst ja selbst mit, äh, mit dieser neueren Technologie um. Wir sind alle... Ähm naja, mussten uns da ein bisschen anpassen. Aber du bist natürlich erstmal primär Autor. Wie hast du diese Fragen recherchiert? Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du dich schlau gemacht über den Stand der künstlich intelligenten Dinge?
1: Zum einen habe ich in der Tat einfach gelesen. Es gibt eine wirklich eine Flut von Publikationen im Bereich Robotik. Und gerade auch der deutsch-japanische Vergleich im Bereich der Robotik, wird bearbeitet äh, in verschiedenen Universitäten in Deutschland, auch international, da gibt es wirklich viel. Dann habe ich das große Glück, einen Robotikexperten schon seit langen Jahren zu meinen Freunden zu zählen, der mir wahnsinnig viel erzählen konnte, äh, der selber zu dem Bereich publiziert hat, Hans-Arthur Masiske, ein wirklich sehr schlauer Mensch, der seit Jahren für verschiedene deutschen Medien von den RoboCup Weltmeisterschaften berichtet, wo verschiedene Kategorien von Robotern gegeneinander in so einer Art Fußball antreten. Ja. Das klingt großartig. für Nicht-Experten großartig, ja. Klingt ein bisschen albern, aber tatsächlich ist es mitunter die Speerspitze dessen, was da technisch möglich ja. ist. Der konnte mir einfach sehr viel erzählen, sehr viele kleine Hinweise geben, wo ich dann selber recherchiert habe. Dann hatte ich Glück, hier in Hamburg einmal einem Pepper zu begegnen. Das ist ein Roboter, ein humanoider Roboter. Sehr faszinierend. Das ist, soweit ich informiert bin, ursprünglich eigentlich eine französische Erfindung dieser Roboter. Man kennt den auch, man hat den oft im Fernsehen gesehen. Mitunter kann es sein, dass der sogar in Deutschland in irgendeinem Baumarkt so im Eingangsbereich steht und dann auf die Kunden zurollt und sie fragt, was sie denn kaufen möchten und ob er ihnen helfen kann. Was aber nicht heißen soll, dass der nun Spielzeug ist. Pepper ist schon durchaus mehr. Ähm, die Firma, die den entwickelt hat, gehört mittlerweile Japaner. Das heißt, die Japaner betreiben da sehr strategisch auch die Entwicklung des Wirtschaftszweiges Robotik. Ähm, das war faszinierend, dieser Maschine in die Augen zu gucken. Ähm, der ist jetzt eher niedlich als unheimlich, der Pepper. Und andererseits, wenn man ihm in die Augen guckt, man weiß nicht genau, was man da eigentlich sieht. Blickt man in eine robotische Seele? Blickt man in Kameras, die eigentlich mit jemand ganz anderem verbunden sind? Was denkt diese Maschine? Kann die überhaupt denken? Das ist eine sehr eindrückliche Erfahrung, das zu machen. Kann ich wirklich jedem
0: empfehlen. Ganz persönliche Frage muss natürlich kommen. Würdest du deine Familie, wenn sie denn so alt geworden sein sollten in die Obhut solcher künstlicher Intelligenz entlassen?
1: Ob ich die Frage für die ganze Familie beantworten kann, weiß ich nicht. Aber ich selber würde das tatsächlich machen. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass das, das, das drückt, diese Frage drückt die ganze Zwiespältigkeit dieser neuen Technologie ja. aus. Es hat natürlich was Beängstigendes. Es kann was Bevormundendes haben, was sind diese Roboter, sind die stärker als wir, beobachten die uns, überwachen die uns, aber gleichzeitig können Roboter eben auch einen enormen Freiheitsgewinn darstellen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin noch ein paar Jährchen älter, das Laufen fällt mir schwer und ich kann meinem Roboter, meinem Haushaltsroboter sagen, du mach mir doch mal bitte ein Espresso und dann rollt er für mich in die Küche und geht zu Werke dann kann ich das erstmal ganz toll finden. Genauso, wenn ich vielleicht im Bett liege und nicht mehr so gut da hochkomme. Und dann kann ich sagen, du lieber Roboter, hilf mir doch mal bitte aus dem Bett und dann leg mir die Jeans und das neue Hemd raus. Wenn das sozusagen die Möglichkeit ist für uns, wenn wir irgendwann mal in dem Zustand sein sollten, länger autonom zu bleiben, frei zu bleiben, in unserer eigenen Wohnung zu bleiben, finde ich das toll. Aber klar, wir dürfen nicht die Augen vor den Gefahren verschließen.
0: Ja, du greifst, das, du greifst das ja in deinem Roman massiv auf. Gibt es da in der Zwischenzeit schon ein Weiterdenken? Wird es in eine ähnliche Richtung gehen oder wird Takeda beim nächsten Mal was völlig anderes ermitteln, sich sozusagen einem normalen deutschen Kommissar wieder annähern?
1: Es ist erstaunlich, als wenn du mir einen kleinen Roboter in mein Arbeitszimmer geschmuggelt hättest. Weil, was du da sagst, entspricht voll und ganz der Tatsachen. Also A, es wird tatsächlich einen nächsten Fall geben und er wird nichts mit Robotern, nichts mit Hightech zu tun haben, sondern es wird sehr menschlich sein. Es wird hier in Hamburg spielen, es wird... Ähm, es wird um menschliche Konstellationen gehen, die Takeda eben auch faszinieren, wo es immer wieder um die Frage geht, wie ticken diese Droschen eigentlich? Wie gehen die miteinander um? Was haben die für Probleme? Was haben die für Leichen im Keller?
0: Wir müssen natürlich auf jeden Fall noch zur Gegenwart kommen, zur pandemischen Gegenwart. Du hast ja sehr enge Kontakte Richtung Japan. Wie siehst du den Unterschied in der Pandemiepolitik zwischen Japan und Japan? Und Deutschland? Ich musste in
1: meinem Urteil vorsichtig sein, all die, weil Japan im Moment ein weitgehend abgeschlossenes Land ist. Das heißt, ich war lange nicht da. Ich wollte eigentlich schon im vergangenen Jahr wieder für längere Zeit hinreisen, was eben nicht ging aufgrund der Pandemie. Darum bin ich ein bisschen vorsichtig. Was auffällt, ist, dass die Japaner die Krise anfangs sehr lange verdrängt haben. Ich glaube, das kann man so sagen. Das wurde natürlich auch unterstützt dadurch, dass die Fallzahlen sehr niedrig waren und auch im Vergleich immer noch niedrig sind. Ähm, was da im Hintergrund eine Rolle gespielt hat, ist schwierig zu sagen. Eigentlich sollte schon im vergangenen Jahr die Olympiade in Japan stattfinden. Ja. Japan hat lange daran festgehalten, ein Event wirklich von sehr, sehr großen Dimensionen in Japan ähm, ich kann da auf den ehemaligen Spiegel-Korrespondenten Wieland, Wieland Wagner verweisen, der in einem Beitrag tatsächlich darauf hingewiesen hat, dass diese Olympiade mehr ist für die Japaner als einfach nur ein sportliches Event. Die erhoffen sich was davon. Da sollte ja. was in Bewegung kommen. Da sollte Japan nochmal der Welt auch zeigen. Guckt mal, so sind wir. Kommt her, besucht uns. Ein eine Art, ja, vielleicht Neustart für dieses Jahr auch von Problemen gebeutelte Land. Und dass das nicht stattgefunden hat, das hat die Japaner hart getroffen. Wir können die Daumen drücken, dass es dieses Jahr was wird, aber ich habe da meine Zweifel. Und der Gedanke liegt nahe, dass sich das, was im letzten Jahr war, dieses Jahr wiederholt. Sie halten sehr, sehr lange an vielleicht einer Illusion fest, äh, dass diese Spiele stattfinden können. Am Ende haut es dann doch nicht hin. Ich finde das im Moment aber sehr schwer zu sagen. Erstaunlicherweise ist Japan mit der Impfaktion äh, sehr spät dran. Sie fangen überhaupt jetzt gerade in diesen Tagen erst an zu impfen. Äh, woran das liegt, kann ich nicht sagen. Erstaunlicherweise gibt es auch in Japan eine recht hohe ähm, Impfskepsis. Aber da können wir wirklich nur die Daumen drücken, dass vielleicht genau wie bei uns die nächsten Monate einfach einen großen
0: Fortschritt bringen. Wie Sie sehen, hören... Man kommt durch Takeda von Höchschen auf Stöckchen, aber jedenfalls auf interessante Themen darüber nachzudenken. Daniel Bielenstein, Henrik Siebold, ich bedanke mich bei euch beiden für dieses Gespräch ganz herzlich. Bleibt bitte bloß negativ, denkt weiter positiv. Und das gilt natürlich auch für Sie da draußen. Daniel, wie würde sich ein Japaner in diesem Augenblick formvoll verabschieden?
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Danke. Das, das war noch nicht,
0: nicht. Habe ich doch, dich unterbrochen? Doch, doch. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Sonst hättest du das bitte noch mal wiederholen müssen. Nein, das war komplett beendet. Ich wollte gerade noch die deutsche Übersetzung liefern. aber ah, Die, hast du die, die muss natürlich da noch kommen. Die muss natürlich noch kommen. Ich bitte darum.
1: Gut, also ne, noch mal kurz
0: das Japanische.
1: Minasan, kyo, kite, itadate, domo, gozaimashita, ano, dewa, mata, aimashou. sayonara. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich vielmals, dass Sie uns heute zugehört haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir treffen uns bald wieder. Auf
0: Wiedersehen. Wir lesen uns. Danke. Auf jeden Fall. Vielen Dank.